0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La geología y la paleontología, al igual que todas las disciplinas científicas, experimentaron un desarrollo espectacular, acelerado, a partir de los primeros años del siglo XX. Esto, en buena medida, como consecuencia de la interacción entre distintas disciplinas científicas. La geología y la paleontología, por ejemplo, desarrollaron técnicas que permiten medir con bastante precisión la edad de una roca gracias a la química y a la física. Otro día platicamos cómo es que se pueden medir las, eh, las fechas de las rocas. Hay varias técnicas diferentes. El caso es que este desarrollo espectacular nos permitió empezar a entender mejor cómo ha sido la increíble, casi interminable historia de la Tierra y de la vida. Y el ritmo creciente de descubrimientos que ha seguido aumentando desde entonces, a más de un siglo de haberse iniciado este proceso, a veces genera una sensación engañosa. Podemos llegar a creer que hemos descubierto casi todo lo que hay que descubrir con respecto a nuestro planeta, a la historia de la vida o con respecto a cualquier otra cosa del universo. Y la realidad es que apenas estamos empezando. En casi cualquier disciplina científica que usted me quiera mencionar, la lista de lo que sabemos que no sabemos está creciendo tanto o más rápidamente como la lista de lo que ya sabemos. Y claro, a esto hay que agregar los contenidos de una lista que hasta ahora son desconocidos, la lista de lo que no sabemos que no sabemos. <ríe> bueno, gracias al desarrollo acelerado de la geología y de varias disciplinas geológicas como la estratigrafía, por ejemplo, gracias a la paleontología, gracias a la química, gracias a la física, fue posible refinar la clasificación de la historia de la Tierra que había comenzado de manera avanzada y formal en el siglo XIX. Comenzaron a aparecer descripciones precisas para la fecha en la que iniciaron y terminaron distintas etapas en la historia de la Tierra y de la vida. Tenemos claro que la historia de la Tierra, y por lo tanto la historia de la vida, se dividen en grandes intervalos de tiempo, los eones o eras geológicas. Estas se pueden dividir en segmentos que se pueden definir en ocasiones con mucha precisión, los períodos geológicos. Dentro de un periodo geológico que puede abarcar docenas de millones de años, existen otras subdivisiones aún más pequeñas. Si usted busca en la Wikipedia o en un buen libro de estratigrafía o de geología histórica, encontrará muchas descripciones muy precisas. Por ejemplo, encontrará que una etapa en la historia de la Tierra que se conoce como el periodo Triásico, arrancó, hace 251.902 millones de años. Hace 251.902.000 años. Y eh, este, eh, esta etapa terminó hace 201.360.000 años, cuando el periodo triásico dio paso al periodo jurásico. Estos números tan precisos pueden darnos una impresión equivocada puede uno creer que realmente tenemos una descripción suficientemente completa de esta pequeña etapa en la historia de, de la Tierra. Una etapa que involucra 50 millones de años. He Eche usted cuentas, la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Qué diferencia hay entre un intervalo y otro? Gracias de nuevo a la geología, a la estratigrafía y a otras disciplinas, podemos subdividir el periodo triásico en eh, seis, siete subperiodos diferentes el, el induano, el olequiano, el anciniano, el adiniano, el carniano, el noriano o noriense y el retiano o retiense. Incluso se pueden poner fechas más precisas, bastante precisas para el inicio de cada una de estas etapas. Da la impresión de que ya sabemos bien la historia del Triásico y la realidad es uh, muy diferente, como lo va usted a averiguar en unos minutos más. Y estamos hablando de un intervalo de tiempo que representa con alrededor de un centésimo de la historia de la Tierra. Y es un intervalo de tiempo interminable. Recuerde lo que, el, el ejemplo que en muchas ocasiones hemos usado. Imagine lo que sería vivir segundo a segundo toda la historia de la civilización, de 10.000 años en el pasado a la fecha. Imagínese ver momento a momento cómo se va desarrollando la civilización. Sería un proceso increíblemente lento. Eh, eh, sería un sueño para un historiador, desde luego, y también para un paleontólogo y para eh, un arqueólogo el poder vivir segundo a segundo, por ejemplo, el ascenso y caída de Napoleón. Ver día con día cómo va evolucionando la perspectiva, primero de Francia, luego de Europa y luego del mundo. La historia de Napoleón incluso afectó a México, de alguna manera tuvo algo que ver la etapa napoleónica con uh, la independencia de México. El ir viendo todos esos procesos uno por uno, día con día, sería lentísimo. Y la era napoleónica es una pequeñísima fracción de la historia de la sociedad humana. Usted tendría que repetir cien veces esa historia segundo a segundo para juntar un miserable millón de años. Y me refiero no a la historia de Napoleón, a la historia de toda la civilización. Bueno, pero esto que le estoy diciendo es válido para cualquier momento de la historia de la Tierra. ¿Por qué estamos hablando del Triásico? Bueno, ciertamente es una época extraordinaria en muchos sentidos, porque arranca, para comenzar, con el evento más dramático conocido en la historia de la vida multicelular. Hace dos 251.902.000 años, ocurrió de manera muy abrupta, no sabemos qué tan abrupta, si en menos de 10.000 años o en menos de 100 o en menos de 10, ocurrió la peor extinción masiva conocida en la historia de la vida multicelular. Más del 96% de las especies conocidas en las rocas anteriores a ese momento, desaparecieron por completo. La evidencia que aparece en rocas de todo el mundo es verdaderamente dramática. Casi todos los seres vivos visibles a simple vista se desvanecieron. Y eh, parece que esto fue producido por actividad volcánica y a los volcanes vamos a regresar en un momento más. Este evento fue tan terrible que no fue sino hasta 20 o 30 millones de años después que la vida comenzó a hacerse presente con la misma eh, abundancia y complejidad que la que existía justo antes de este, de este evento de extinción. Fíjese lo que toma recuperar un ecosistema completo. La primera evidencia de recuperación incipiente de los ecosistemas terrestres y marinos en las rocas del Triásico aparece en rocas que son 10 millones de años más jóvenes que el evento de extinción. Pasó un intervalo de tiempo espantoso como de 10 millones de años para que aparecieran los primeros síntomas de recuperación. Esto, por cierto, lleva a varias reflexiones con respecto a, a nuestras inquietudes sobre el calentamiento global antropogénico. Si usted nada más ataca el problema de las emisiones de dióxido de carbono y piensa que ese es un problema por sí mismo y no atiende otros problemas relacionados, la destrucción de pesquerías, la destrucción de los ecosistemas terrestres y todas las demás cosas que son consecuencia del, del tamaño enorme y siempre creciente de la población humana, para cuando nos demos cuenta vamos a tener el ecosistema hecho pedazos y ya ve el tiempo que cuesta recuperarlos. Pero bueno, regresando al, al tema de hoy. No fue sino hasta... Ya bien entrado el, el triásico que comienzan a aparecer los ecosistemas... ...más complejos y junto con esos ecosistemas más complejos aparecieron los primeros dinosaurios. No sabemos exactamente cuándo ocurrió esto. Casi con seguridad ocurrió durante la etapa que conocemos como el Carniano. No es claro el, exactamente el nombre de, de esta etapa. Parece que eh, la persona que lo, que lo nombró así un eh, eh, geólogo y paleontólogo austrohúngaro, Johann Augusto Jorge Edmundo Mosichiovich. Eh, este hombre parece que se inspiró en el nombre de los Alpes Cárnicos. También otros dicen que se inspiró en una región austriaca que se llama Carintia para darle nombre a esta etapa en la historia de la Tierra. El caso es que el carniano eh, arrancó hace 237 millones de años, terminó hace 227 millones de años y algo sucedió durante el Carniano que creó las condiciones apropiadas para que los primeros dinosaurios comenzaran a hacerse presentes en grandes cantidades, bueno, relativamente grandes cantidades en el registro fósil. Los primeros dinosaurios conocidos fueron dinosaurios carnívoros pequeños, del tamaño de un perro o incluso más pequeños. Un trabajo reciente que acaba de ser publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, da algunas claves de lo que podría haber ocurrido en aquella época que facilitó la aparición de los dinosaurios. El clima durante casi todo el Triásico, y estamos hablando de un intervalo espantoso de 50 millones, poquito más de 50 millones de años, durante casi toda esta etapa, el clima fue normalmente seco. Todos los continentes, acuérdense que los continentes bailan, que están sobre planchas de roca que flotan sobre un mar invisible, pero enorme, de, de magma, de roca fundida. Y el lentísimo pero imparable movimiento de este magma arrastra a estas escamas de roca sólida, ultradelgadas, que flotan por encima. Algunas de estas escamas tienen una costra un poco más dura que sobresale por encima de los océanos, los continentes. Pues bien, como consecuencia de este movimiento, que es de unos pocos centímetros al año, en varias ocasiones a lo largo de la historia de la Tierra, quizá cuando menos tres, los continentes se han llegado a juntar todos en una sola zona para formar un supercontinente y luego se han roto. La última vez fue precisamente poco antes de que se viniera esta gran superextinción masiva de la que acabamos de hablar. Durante todo el Triásico, todos los continentes estaban integrados en una sola gran masa sólida, Pangea, que en griego significa toda la Tierra, y a su alrededor había un océano, Pantalasa, que significa todo el mar. Y bueno, pues eso generó condiciones climáticas muy duras, sobre todo en la parte central de Pangea. El aire cargado con humedad no podía cruzar los miles de kilómetros que había entre las regiones centrales de Pangea y las costas más cercanas. Entonces casi todo el centro de Pangea era una zona semidesértica o de plano desértica, pero de manera salvaje. La evidencia de las rocas así lo indica. Si usted estudia casi cualquier roca del Triásico y tiene las herramientas para hacerlo, va a encontrar evidencia de lo mismo. En casi todos, eh, todas las rocas del Triásico encuentra usted evidencia de, de, de clima extremo, muy caliente. Pero hay una etapa que duró, qué sé yo, dos milloncitos de años, que se, en la que usted encuentra evidencia de lluvias muy intensas. A esta etapa, bien reconocida en rocas que se han encontrado en distintas regiones del mundo y que son de la misma época, se le llama el episodio pluvial del carniano. Por sus siglas en inglés, CPE. Lo va a encontrar incluso en la Wikipedia. Y es fácil de encontrar referencias al Carnian Pluvial Episode en, eh, en el Internet. Si usted ve el tipo de fósiles que hay en rocas de esta época, encuentra una evidencia abundante de un cambio climático global muy importante. Eh, parece ser que hubo un eh, cambio en la fórmula climática de la Tierra, entre otras cosas un cambio en la química atmosférica, un aumento muy notable de dióxido de carbono actividad volcánica muy intensa, y todo eso tuvo un efecto importante en el clima. Y bueno, pues usted encuentra durante esta etapa algunos de los fósiles más viejos de dinosaurios y de otros animalitos, por ejemplo, lepidosaurios, peculiar de lagartijas, y un montón de otros, de otros bichos. Eh, fue por esa fecha que las primeras... Bueno, que, que las coníferas que ya existían desde antes comenzaron a extenderse a gran escala en muchos lugares del mundo, los ancestros de los pinos modernos. ¿Qué pasó en esa época? Empieza el carniano con un clima cálido, eh, seco, desértico, en prácticamente todo el supercontinente, y de pronto se viene esta pequeña etapa de apenas dos millones de años y al final ya tiene usted dinosaurios. Un grupo de investigadores, que publicó en la revista que le acabo de mencionar, analizaron el sedimento y los fósiles de un lago al norte de China que eh, tiene un registro muy detallado, casi casi de año con año, de lo que estaba sucediendo en esa época, precisamente durante el episodio pluvial del Carniano. Y lo que encontraron estos investigadores es evidencia de cuatro eventos diferentes en donde se vinieron, se vinieron temporadas de lluvias intensas que duraron décadas, probablemente incluso siglos. Después el clima volvía a cambiar, de pronto se hacía más seco y luego volvía a llover durante siglos. Cuando menos en uno de esos casos hay evidencia de que la actividad volcánica tuvo un papel central en disparar una de estas etapas de lluvias intensas. Estas cuatro temporadas de lluvias intensas separadas por breves intervalos, breves intervalos, no sé, de algunas décadas o de unos pocos siglos, en donde el, el clima se volvía de nuevo árido, eh, es lo que en conjunto hemos llamado el... Eh, ...el evento pluvial del carniano. Si ya viendo de cerca cómo estuvo la historia... ...con la ayuda de las rocas eh, al norte de China... ...que relatan la historia con más precisión... ...nos damos cuenta que ese episodio único... ...que llamábamos episodio pluvial del carniano... ...en realidad son cuatro etapas... ...separadas por intervalos pequeños... ...en donde llovió mucho. La evidencia sugiere... ...que efectivamente los volcanes tuvieron que ver directamente con estos cambios climáticos intensos. Los volcanes, por cierto, también parecen ser los principales responsables de la extinción masiva del Pérmico, que es el periodo geológico inmediatamente anterior al Triásico. La extinción del Pérmico es la peor extinción masiva en toda la historia, de la que hablamos hace un momento. Entonces, uh, por una parte empezamos a entender qué fue lo que impulsó el enorme desarrollo de los ecosistemas terrestres en el Triásico durante esta etapa pluvial. Al caer mucha agua en algunas regiones, de pronto suceden muchas cosas. Hay más agua para que crezcan plantas, las plantas pueden fijar mejor el suelo. Esto cambia las características del suelo, permite la creación de un manto freático, es decir, de agua subterránea que se mantiene más o menos constante a lo largo del año. Eso le da estabilidad al suelo, eso a su vez le da estabilidad al clima. Las plantas sirven de inicio para una cadena alimenticia que termina en animales como los dinosaurios. si fue gracias a este cambio climático intenso que se dieron las circunstancias ecológicas que facilitaron el desarrollo de los primeros dinosaurios. Y con esto comienza a desvanecerse uno de los misterios más eh, deliciosamente inquietantes de la historia de la paleontología. ¿Cómo y por qué aparecieron los primeros dinosaurios? Eh, eh, la pasión por los dinosaurios no solamente tiene que ver con el tamaño que tenían estos animales y con lo feroces que que, que, que eran o que creemos que, que eran. Esta pasión también tiene que ver con el hecho de que este grupo de organismos controló a todos los ecosistemas terrestres por más de 160 millones de años y de pronto desaparecieron. El entender cómo es posible que se generen ecosistemas tan estables, el entender la dinámica de los ecosistemas, es algo que necesitamos de manera urgente. El mayor problema que tiene la sociedad humana es, es ecológico, no climático. El mayor problema que tenemos como especie para nuestra propia supervivencia y para la supervivencia a largo plazo de la vida en la Tierra, cuando menos de la vida multicelular, es de entender mejor la maquinaria ecológica del planeta para no romperla. Y lo que nos está revelando este trabajo, entre otras cosas, es que hay muchos aspectos de la maquinaria climática que efectivamente no entendemos. Los volcanes pueden tener al mismo tiempo un efecto de calentamiento y de enfriamiento global. Las grandes supererupciones, cuando se mantienen de manera continua, inyectan grandes cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera y de cenizas también. Las cenizas pueden caer al suelo al cabo de pocos años, pero el dióxido de azufre puede perdurar por más tiempo y el dióxido de azufre, en contacto con la humedad del aire, forma ácido sulfúrico. Las pequeñas gotitas de ácido sulfúrico que flotan a gran altura bloquean de manera muy efectiva la luz del sol. Y eso reduce la temperatura en la superficie terrestre. Parece que eso fue lo que sucedió, en parte, durante la terrible extinción del Pérmico. Fue una extinción que tuvo varias etapas y en cuando menos una de esas etapas ocurrió un enfriamiento intenso producido por volcanes. Pero los volcanes también pueden inyectar gases que producen efecto invernadero, como el dióxido de carbono, en grandes cantidades no podemos todavía modelar correctamente cuál es el papel de los volcanes en el clima. Y déjeme decirle que en, la, en el mundo moderno todavía ni siquiera tenemos un inventario completo de los volcanes activos que hay en la Tierra, porque hay que considerar los que están también debajo del agua o debajo de grandes capas de hielo como las que hay en, en Groenlandia. Hay evidencia de que allí hay cuando menos un punto caliente, pero no se puede ver porque está tapado por hielo. Y el caso es que no sabemos tampoco cuánto bióxido de carbono están emitiendo estos volcanes y hasta qué punto ese bióxido de carbono se está sumando al que nosotros podemos generar. Entonces no sabemos, y hay que decirlo con todas sus palabras, exactamente qué fracción de cualquier circunstancia climática que hay en la actualidad le corresponde a la especie humana y qué fracción le corresponde a la Tierra. Otro de los asuntos interesantes de este trabajo es que está revelando cuáles son los factores más importantes que pueden gobernar el desarrollo rápido de un ecosistema. No solamente, como en este caso es la cantidad de agua que puede en un momento dado ayudar a cambiar la superficie terrestre porque aparecen vegetales que fijan el suelo, que fijan la humedad, etcétera, etcétera. Las lluvias continuas ayudan a a que las rocas suelten algunos minerales fundamentales para la vida, por ejemplo los fosfatos. Cuando llueve muy fuerte, hay evidencia paleontológica de esto, los ríos comienzan a llevar mucho fosfato hacia el mar y eso aumenta en mucho la biodiversidad marina. Y esa biodiversidad marina puede incluso ayudar a enriquecer los ecosistemas terrestres, sobre todo los que están en la orilla del mar. Total, este pequeño trabajo tiene muchos puntos de interés. Por un lado, está revelando aspectos desconocidos del funcionamiento de la maquinaria climática terrestre. Como consecuencia de este tipo de trabajos es posible mejorar los modelos computacionales que pretenden predecir el comportamiento del clima de aquí a 10 años, 20, 30, 50 años. Eh, por otro lado, este trabajo está revelando que uno de los aspectos cruciales para entender el funcionamiento de la maquinaria climática está muy, eh, muy mal entendido en el mundo moderno, el papel de los volcanes. Y finalmente, entre otras cosas más, este trabajo está revelando cuáles fueron las circunstancias que le dieron origen a los protagonistas de la etapa más espectacular en la increíble, enorme, casi interminable historia de la vida. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.